0: Hola, este es el índice. Si usted está escuchando este podcast, si le dio me gusta una foto, si disfruta mucho, pero mucho, los videos de gatitos gorditos, si está estudiando desde su computador, compra cosas por internet, o si lee noticias en redes sociales, usted es un usuario de internet y, aunque no lo crea, tiene derechos. Imagine que de un día para otro apagaran internet o que no le permitieran compartir memes porque alguna corporación malvada se adueñó de los derechos de autor o que de la noche a la mañana le exigieran ir a clase por internet porque, qué sé yo, ocurrió una pandemia. Pero en su casa no hay conexión. Cada uno de esos casos afecta a sus derechos. ¿O me va a decir que no ha escuchado a nadie decir que las redes sociales censuran? ¿O no le ha pasado siquiera por la cabeza que quizá hay algo raro con toda la información que empresas y gobiernos pueden conocer por su actividad en internet? El índice de derechos digitales es una alianza de ONGs que trabaja sobre estas y otras preguntas sobre nuestros derechos en espacios digitales. Es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Carisma, Linterna Verde, De Justicia, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y El 20. Pero, aunque suena a mucha gente, estos son temas que no deberían importar no solo a nosotros, sino a usted y a la persona a la que le comparto este podcast. Hoy, en El Índice... Queremos hablar de acceso a internet en Colombia. Soy Emanuel Vargas, codirector del 20 y junto a los aliados del Índice de Derechos Digitales buscamos aterrizar estas discusiones. Empecemos. Algo que ya sabemos, pero vamos a repetir, es que el 2020 fue un año donde cambió la forma de vivir. Y uno de los grandes cambios fue cómo aceleramos la digitalización de muchas partes de nuestra vida, como trabajar, estudiar y entretenernos. Según escribió Carolina Botero de la Fundación Carisma en una columna para Razón Pública, a pesar del aumento en la demanda de infraestructura tecnológica, el sistema resistió y respondió a esas necesidades. ¿Cómo lo hizo? Pues, en muchos medios de comunicación, eventos y comunicaciones oficiales del MINTIC han salido cifras y números. Enumeremos algunos. Primero, las cifras de Internet fijo. Según reportó Revista Semana, Colombia logró aumentar el acceso a Internet pues mientras que a finales de 2019 había cerca de 7 millones de puntos de acceso fijo a internet, para septiembre de 2020 la cifra ya se ubicaba en 7,6 millones. Es decir, que hay 15 accesos por cada 100 habitantes. ¿Y todos estos números qué significan? O sea, ¿Avanzaron? ¿O era suficiente?
1: Presidente, gracias a todos los televidentes, al equipo de trabajo... Este ministerio está conectando a todas las regiones de Colombia. Seguimos conectando los hogares. Nosotros estamos hoy en un número de 302 mil hogares. Y yo les quiero decir a todos los colombianos que este es el gobierno que más hogares ha conectado en los últimos 10 años. Obviamente el COVID nos ha permitido acelerar pero también subsidiado por parte del gobierno son 302 mil hogares que hoy reciben esa conectividad de alta velocidad que usted tanto nos ha pedido, presidente, para que las familias colombianas de estrato 1 y estrato 2 puedan trabajar, puedan sus hijos estudiar, inclusive, como ya lo dije, los emprendedores puedan estar conectados.
0: Dicen del ministerio también que la velocidad de descarga promedio nacional del servicio de acceso fijo a internet fue de 30,6 megabytes por segundo para el tercer trimestre, lo que representó un aumento de más de 15 megabytes por segundo en el último año corrido. De nuevo, ¿esta cifra es buena o se queda corta? Pues realmente no tenemos mucho contexto. Ahora, ¿qué pasa con las conexiones móviles? El 62% de la población colombiana usa Internet, pero el índice de penetración de Internet fijo es del 37,5%. Esto significa que el resto accede por su celular. Y no es que los celulares sean los mejores o los de última gama, y en su mayoría con planes prepago. Teniendo en cuenta esto, UCLA, un servicio web que proporciona un análisis gratuito de las métricas de rendimiento de acceso a Internet, como la tasa de datos de conexión y la latencia, publicó el Speed Test Global Index en mayo de 2021, un listado en el que analiza la velocidad de descarga de Internet móvil de países de todo el mundo. Dentro de Latinoamérica, el país que obtuvo la mejor velocidad fue Trinidad y Tobago, que llegó a una velocidad promedio de 43,72 segundo. Y, mientras tanto, en el lugar 119, 139 está Colombia, luego de perder cuatro lugares frente a la medición del año pasado. Entonces, lo que es importante acá no es solo si hay conexiones e infraestructura, para hablar de acceso tenemos que hablar también de, como ya dije, calidad de la conexión, los conocimientos técnicos necesarios para que el acceso a internet sea útil y provechoso y la información que se necesita para participar, no es solo usar internet para hablar con amigos en redes sociales. Y bueno, en la zona rural la brecha es mayor. Solo el 17% de los hogares con niños estudiantes entre los 5 y los 18 años cuentan con internet. Esto representa un problema si se tiene en cuenta que hoy en día la mayoría de los colegios en Colombia están dando clases bajo la modalidad virtual y que si vuelven a los colegios en futuro cercano eso nunca significa que deje de ser importante que no tengan internet en sus casas. Entonces, ¿cómo educar al otro 83% mientras se implementan las políticas de acceso?
2: En su pequeña casa de tablas en Puerto Colombia, Lisandro Hernández busca acomodo para recibir parte de sus clases a través del canal regional Telecaribe. Sí, muy bueno. Sí, estoy aprendiendo. No mucho, pero sí. Se trata del programa Escuela en Casa TV para reforzar los conocimientos de los estudiantes que no pueden tener acceso todo un día a las clases virtuales.
1: Es un programa que lo que busca es apoyar la gestión escolar que vienen adelantando nuestros profesores y rectores en las instituciones educativas oficiales del Atlántico.
2: Como Lisandro, más de 108 mil estudiantes en Atlántico reciben clases desde casa, uno con más necesidades que otros, pero todos con las mismas ganas de salir adelante.
0: Hablamos con Henry Tunubala, periodista de la radio indígena Namuy One, una radio que le habla a la comunidad Misac en el sur del país.
3: Bueno, mi nombre es Henry Eduardo Tunubala, soy comunero Misac. hago parte de, del pueblo Misac en el municipio de Siria. En la emisora de Namuy One, pues, hemos cambiado, Es pues, un espacio, hemos cambiado, en este, en este tiempo hemos cambiado el espacio para abrir a al colegio, abrir espacios para educar a, desde la radio para los niños.
0: Estas radios comunitarias, en muchas de estas regiones desconectadas, fueron el único lugar en el que los profesores pudieron dar sus clases a niños campesinos e indígenas. Y no falta la persona que dice, qué hermoso, qué lindo, qué resilientes que son estas personas, aprovechando cualquier oportunidad que tengan para educarse estudiando por radio. Pero la verdad, esto simplemente es romantizar la pobreza y enfocarse mucho en qué fuertes que son las personas vulnerables cuando realmente es un problema estructural.
3: Sí, o sea, acá en el territorio de Guambía existen tres colegios, ¿no? por lo que es grande. Entonces, eh, pues los maestros vienen a dar a conocer sus respectivas clases eh, a través de la emisora. Creo que es necesario tener eh, internet en los hogares, más que todo para la educación de los niños. Por eso yo, yo necesitaba internet, entonces pues, eh, yo camino a una horita para conseguir el internet. Entonces, eh, a veces, pues me complicaba. A veces eh, cuando llego a... O sea, también una hora hasta llegar al internet y no hay internet, pues también ¿no? toca ir a buscar a, a, a las ciudades Entonces, creo que eh, es importantísimo tener. Todos tienen celular, pero pues con un celular sin datos, sin internet, pues, no, no no podemos comunicarnos. no Ya, ya ahorita todo se acostumbra a, a tener... Digamos, ahorita los docentes también... Se están actualizando, ¿no? Y es a través de digital, <ríe> digitalizando. <ríe> y entonces creo que es necesario. Ahorita en mi comunidad, pues creo que la mayor parte necesita internet.
0: Los medios de comunicación se han referido a este tema, han compartido los avances y se han referido a los retos del ministerio, pero en algunos casos también se han dedicado a romantizar la falta de acceso.
4: En Tunja Boyacá conocimos la historia maravillosa de dos niños que con su creatividad diseñaron un computador que aunque no funciona, a ellos sí les sirve para hacer sus tareas, así como ven a sus compañeros cuando se conectan a internet. La pantalla de este computador creado por estos dos niños no sirve y el teclado es un trozo de madera.
5: Tras esta fachada se escribe una historia de inocencia y realidad. Un contraste entre lo imaginario y las circunstancias con las que vive una familia que poco conoce adversidades... ...o que quizás puede conocerlas, solo que aprendieron a vivir con ellas y a disfrutarlas.
3: Como no tenemos un computador de verdad, que pensamos que ese es un computador de verdad para que los distraigamos un ratito.
5: Mientras muchos niños de su edad se conectan con lo último en tecnología... Este par de primos se conectan con su mundo a través de una vieja y obsoleta pantalla de computador y un teclado dibujado con carbón sobre un trozo de madera. Es, que es
0: terrible porque es una estupidez porque, o sea, no están aprendiendo nada. O sea, están viendo al vacío, están viendo una pantalla vacía, güey. O sea, como, que ¿qué? ¿No?
5: Estos soñadores hacen sus tareas por medio de WhatsApp en los celulares de sus padres. Quiero
3: tener un computador de verdad para. Mí? ...para hacer las tareas sin no esperar a mi mamá para usar el casa.
5: Mientras tanto, en medio de un mundo desconocido... ...estos dos niños demuestran que vale la pena seguir soñando... ...pese a todas las adversidades.
0: Y el tema con todas estas cifras es que realmente... ...no nos dice nada sobre el tipo de gente que está accediendo a ellas... ...es decir, no hay ningún enfoque diferencial... ...no sabemos nada de poblaciones vulnerables... Mujeres usuarias, migrantes, minorías étnicas o personas con discapacidad. No sabemos si hay adultos mayores accediendo a internet o si hay algún tipo de efecto sobre la comunidad LGBTI. No hay datos. Pero bueno, el tema sigue avanzando en el país. En abril de 2021, la plenaria del Senado de la República aprobó en último debate... El proyecto de ley que busca que el Internet se declare como un servicio público de carácter esencial y universal. El proyecto aprobado dice a grandes rasgos que los prestadores de servicios de Internet no pueden suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de redes de Internet. También dice que las personas con planes de datos que no sean de más de 36 mil pesos podrán tener un mínimo de acceso durante los estados de excepción y emergencias sanitarias. Pero, pues, pero bueno, se acaba la pandemia, ¿y qué pasa? Mm. Eh, bueno, el proyecto también tiene unas partes técnicas que en principio impulsarían el despliegue de más redes en el país. Pero el detalle de eso es un tema para otro podcast. Por ahora, no es la gran cosa, pero al menos es interesante cómo esto por fin empieza a estar en la agenda legislativa y no esas discusiones vacías de censurar redes sociales.
2: Nos acompaña hasta ahora desde Barranquilla por teléfono el senador de Cambio Radical, Antonio Zavaray. Que, que las redes sociales, y, y hay, que, hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales, porque es que las Me redes sociales de dejaron de ser sociales, las redes sociales sí, miren, dejaron críticos, de ser sociales bueno. y lamentablemente se convirtieron en el arma predilecta de muchos antisociales.
0: A comienzos del 2021, el gobierno anunció el inicio del proyecto Centros Digitales. La idea es que escuelas, puestos de salud, comunidades indígenas, parques naturales y espacios territoriales de capacitación y reconciliación cuenten con servicio de internet sin costo hasta 2031. Pero según la W Radio, abro comillas,
4: están poniendo en riesgo los recursos públicos, son dos billones de pesos y además la conectividad en las regiones más apartadas del país. Cierro
0: comillas. Y este es un resumen de todo lo que ocurrió.
4: Los medios de comunicación y las vedurías ciudadanas seguimos muy <risa> pendientes y poniéndole la lupa a todo lo que está pasando con la licitación o más bien ya la adjudicación del de millonario contrato. Usted lo recuerda que lo hemos mencionado muchas veces acá para instalar 10.000 mil centros digitales. En zonas rurales de todo el país. Este contrato es el que firmó, o el que adjudicó mejor, el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se está en este momento pidiendo la revocatoria de esa adjudicación por parte de una veeduría ciudadana, porque hay más irregularidades... Con las empresas que se lo ganaron, se la ganó la Unión Temporal Centros Poblados y esta es la que está bastante cuestionada. Usted
2: me está diciendo que una de las empresas que está dentro de la Unión Temporal que ganó la mitad del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados, ¿tiene investigaciones en Fiscalía, en Procuraduría y en Contraloría?
4: Sí, y ella insiste en que fue una licitación completamente transparente en la que se van a llevar centros digitales a todo el país y se logró un 56% más de colegios de lo que se tenía pensado para cobertura de este contrato que va a ser muy importante en materia de conectividad digital en las regiones más apartadas.
2: Ojalá sea así. Si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que me busca, y aquí
1: vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo estamos Ajá. detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes nuestras familias colombianas son lo más importante, y recuerden que conectividad es equidad, si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades, y por eso este gobierno el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas
2: ¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle?
1: No se me cae la señal del no. teléfono, le prometo al 100%.
2: La ministra lo acaba de decir aquí en Noticias Caracol, ¿no? Y si no cumple, ya sabemos lo que puede pasar, ministra.
1: No se preocupe que si no cumplo, le voy a decir una cosa. Ajá. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan. A, a ver. Se lo digo aquí Ajá. sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Así se lo pongo, Juan Diego, Ajá. porque aquí tenemos que cumplir los sueños a nuestros niños y nuestros jóvenes de este país
4: ya hablaba en ese momento de un millón de niños en Colombia que iban a ser beneficiarios de este programa tan ambicioso, el más ambicioso del gobierno actual, pero a su vez, Andrea, eh, se convirtió en el escándalo de corrupción más grande que ha tenido este gobierno, y eh, pues no llevamos ni la mitad de esa cifra, porque pues ya sabemos también que claro ha tenido eh, que fue el otro contratista que se ganó la región A, ah, pues ha tenido unos inconvenientes eh, de unos incumplimientos que está esperando que el Ministerio Ministerio de las TIC también pueda ampliarles el plazo y pues centros poblados y ya de eso vamos a hablar no a ha, o el ministerio mejor y la contraloría no han certificado si en efecto instalaron los mil puntos que ellos dijeron que ya dejaron instalados
2: un contrato de 1.1 billón de pesos que tiene que ver con la conexión del país que ha sido su bandera, con una empresa que se atrevió a entregar un documento falso. Pero Juan Pablo, la semana pasada usted dijo que no era solo uno, ¿no? Es pues correcto, sino tres, tres las pólizas falsas o las garantías falsas que fueron presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados eh, para garantizar o para darle el respaldo al Ministerio y las TIC de que se podría cumplir con este contrato. Aprobaron el desembolso de 70 mil millones de pesos, ministra, a sabiendas de que había un retraso por parte de Centros Poblados en adelantar lo que tenía que adelantar, y eso nosotros lo mostramos aquí en esta emisora. En este mes ahora mostramos que estaban retrasados Y sin embargo aprobaron ese desembolso Y esa plata hoy día dónde está ministra En los Estados Unidos Tanto así que les ha tocado a ustedes Acompañarse del FBI para saber a dónde desviaron esos recursos
1: Pero, pero mire algo Mire algo frente a los 70 mil millones Porque yo creo que también hay que aclarar, aclarar ese tema Los 70 mil millones fueron a una fiducia
2: Están para o no fuera de Colombia, ministra
4: El ministerio de las TIC, definitivamente dijo ese contrato que ha sido tan polémico, el que ustedes han escuchado durante tantos días y han visto en sus redes sociales, en el que habla de los 70 mil millones de pesos que se entregó a la Unión Temporal Centros Poblados, pues fue caducado. Definitivamente no va más y eso tiene unas consecuencias muy importantes. La, los representantes legales y quienes forman parte de estas empresas pues serán sancionados con cinco años de inhabilidad y los contratos que van en marcha pues también tienen que frenar
1: automáticamente.
2: Estamos en directo, transmite Noticias Caracol, transmite Blue Radio, es la ministra de Comunicaciones. Allá ve, ve a su amigo. Lo veo perfectamente. Juan Diego Alvira, ministra, que estaba buscándola hace rato. Juan Diego, adelante, lo, lo escucha la ministra Karen Audinen. Pues, eh, ministra, gusto saludarla después de tanto tiempo y de tantas promesas. Qué, qué bueno que estés a esta hora de la mañana aquí con nosotros.
1: Juan Diego, eh, muchas gracias también por estar aquí. Y sé que este tema ha sido de gran interés para Noticias Caracol. Y qué bueno, Néstor, que hoy estemos uh -huh. hablando no solo en Blue Radio, sino en Noticias Caracol, para poderle contar a los colombianos cuál es la realidad de este entramado, sí. de esta trampa delictiva que le hicieron a los sí. colombianos.
2: Ya se confirma que fue el presidente de la República quien el día anterior, ayer, ayer miércoles, le pidió la renuncia a su ministra de las TIC, a Karen Abudinen. La ministra de las TIC, Karen Audinen, renunció este jueves 9 de septiembre después de que se conociera que el presidente Iván Duque le pidiera retirarse del cargo. Esto se da en medio del escándalo por el contrato otorgado a centros poblados, en el que están comprometidos casi 70 mil millones de pesos. La noticia se da luego de que la bancada del Partido Liberal en la Cámara de Representantes anunciara que apoyará la moción de censura en contra de la ministra, votación que se realizará el próximo viernes 10 de septiembre por el polémico contrato de centros poblados. Bueno, Paola, ¿qué encontró sobre el posible, la posible firma que recibiría la sesión del contrato de centros poblados?
4: Juan Pablo, seguimos con este tema que se ha convertido en toda una novela, esto no tiene no, no parece acabar, Juan Pablo, y parece además que vamos a hacer vamos a hacer un círculo, vamos a volver al punto inicial de donde empezó todo esto y ya le voy a explicar por qué. Pues los mismos, Juan Pablo, que se presentaron inicialmente en la licitación como CES INRED y en donde estaba el polémico asesor o ex asesor, mejor ya, de la no, ministra Karen Audiner. No el puede señor. ser.
2: O sea, un segundo, este Camilo Valencia fue Paola quien en un principio protagonizó, bueno, es que claro, aquí arrancó todo protagonizó un escándalo incluso en la misma sesión en donde se estaban leyendo observaciones y donde se estaba hablando por parte de los distintos proponentes sobre dudas e inquietudes que existían en el proceso, porque él aparecía como asesor de la firma CES CES ¿cómo se llama? Inred. CES Inred, espérenlo, anoto aquí CES Inred, y uh, a la vez era asesor del Ministerio de las TIC que luego la ministra salió a decir que nada tenía que ver con este proceso de contratación, entonces que por ende no tenía ningún tipo de inhabilidad, pero que si sí quedaba sobre la mesa por lo menos ese absurdo de que un señor del ministerio estuviera trabajando al tiempo en el ministerio y a la vez en una de las firmas interesadas. Todo vuelve a recaer sobre ese mismo proponente.
0: Mantener los indicadores en materia de transformación digital y de gobierno digital es muy relevante. Pero esto no puede hacerse sin evaluar estrategias para las personas que tienen mala calidad de conexión o no la tienen. Y además, tienen que tener en cuenta las particularidades de todas las poblaciones. Hablamos con María Paula Martínez de esto. Ella es asesora de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa y tiene una amplia trayectoria en acceso a Internet. Te vamos a hablar de alfabetización digital digital. ¿Qué importancia tienen en, la, en el contexto de la pandemia y en Colombia?
6: Yo personalmente odio la palabra alfabetizar. Me parece que es horrible. Sí. Además, es anacrónica para Internet. Alfabetizar es, es del alfabeto, habla de, o de una persona analfabeta, no habla de un proceso que no creo que sea el de Internet, eh, porque no estamos aprendiendo un lenguaje necesariamente. Y creo que educar también está eh, ya entrando demasiado a un terreno, no sé si viejo, pero sí cansado. Nadie quiere que lo eduque. Uh -huh. o sea, cuando uno hace una campaña de comunicación y se te va a decir, te va a educar en política, un minuto la persona dura ahí y se va, un segundo, sí. chao, ¿no? Nah. Entonces, por eso creo que cuando uno habla de alfabetización digital, a lo mejor pierde audiencia, y se están yendo en este instante del episodio. ...porque puede parecer algo acartonado. Sí. Apropiación, usos... ...incluso la palabra navegación me parece que funciona mejor. Okay. Pero en principio diría que... la alfabetización digital tiene que ver en... ...saber usar internet... ...es decir, entender este lugar que es al tiempo... ...un medio, un repositorio... ...un lugar, un servicio... ¿no? ...y entender esas dinámicas que sí son particulares que no tienen que ver con aprender solo unas uh -huh. claves, como un alfabeto, uh -huh. ¿no? No es solamente aprenderse el alfabeto y la gramática y la sintaxis, fue alfabetizar en el siglo XX, sino que es un proceso más complejo.
0: Uh -huh.
6: Porque si bien Internet tiene su lenguaje o sus lenguajes, pues hay asuntos de regulación, hay asuntos de derechos de autor, hay asuntos de pago por servicios, velocidades, descargas, bits, ¿no? Es un, es un universo entero.
0: Es que me parece muy, muy extraño como la frase saber usar internet, ¿no? Porque pues uno piensa como cuál es el, el estándar de medir que una persona sabe usar internet, ¿no? O sea, mi papá hasta cierto punto no podría decir que sabe usar internet, pero pues solo es una persona que utiliza Instagram y Facebook, ¿sí? Y pues manse mensajes en WhatsApp. Y mi mamá hasta cierto punto lo sabe utilizar, pero pues... Es algo muy parecido, como mensajes muy limitados en Whatsapp, digamos, mandar emojis, pero no, no necesariamente sabe buscar cosas en Wikipedia o sabe utilizar el, el buscador. Entonces, ¿cuál es como el estándar para decir que alguien está alfabetizado o no?
6: Hmm, yo creo que tiene que ver con los usos que la persona le da a ese medio. ¿no? que Creo que para los medios clásicos de comunicación también funciona ¿no? uh -huh. Como una persona que, que hace con la televisión Y, y cómo la, la ve todo el día o no o la radio o la cámara de fotos Pues yo la puedo usar en muchos niveles ¿no? Registrar mi vida entera o hacerlo de manera profesional sí. Creo que internet es igual Pero tiene que ver también con algo muy individual Y es pues qué tan alfabeto o analfabeto Es un niño en lo digital uh -huh. puede variar yo puedo decir que un niño privilegiado de ciudad que no está tan alfabetizado digitalmente puede ser una decisión de sus papás. Sí. No, es que yo quiero que se mantenga en el mundo análogo y use punzón y plastilina y lo quiero lejos de las pantallas y quiero que tenga un uso mínimo de tableta. Sí. Para otro niño de su misma edad, en este contexto pandémico, en un corregimiento alejado, puede significar su único acceso a la educación. Sí. Entonces que ese niño no sepa lo básico que puede ser prender a apagar el micrófono, entrar a una aplicación de charla virtual que esté usando su colegio uh -huh. y contestar un chat a su profesora, pues simplemente le rompe un esquema que es
0: muy grave. Sí, y, y digamos eso que tiene que ver, por ejemplo, con la desinformación porque yo entiendo como, como que quizá a veces la falta de capacidad en, en buscar o investigar o en Identificar que una fuente es falsa, por ejemplo, o tiene información engañosa, puede estar relacionado con eso. Pues como decir que la gente que cree en las teorías de la conspiración sobre la vacuna hasta cierto punto es gente que no sabe utilizar internet, que no está alfabetizada digitalmente. ¿Eso, ¿Qué relación tiene?
6: Yo creo que tiene una estrecha, pero no es la única, porque... Por ejemplo, si pensamos en chequear fotos, sí. claro, hay el chequeo inverso de Google, que yo puedo arrastrar la foto, ponerla en el buscador y Google me muestra fácilmente en dónde ha estado. Y eso puede ser la forma de verificar que algo es falso. Muy fácil, ¿no? Uh -huh. Como, ah, esa foto ya salió en otro lado, ya la denunciaron o no corresponde al lugar. Pero cultivar eso en todas las audiencias y esperar que tu mamá, la mía y todas las personas uh -huh. hagan ese ejercicio cotidiano sí. es difícil. Sí. Y pues estoy poniendo uno muy sencillo. Uh -huh. ¿Qué tal si nos vamos a verificaciones más complicadas en bases de datos? No, pues chao. Eso es una tarea que tienen que hacer, yo creo, los periodistas sí. y entregar esa información a la audiencia. Sí. Entonces creo que la alfabetización también pues pasa por por diferentes niveles y a quienes les está les está el mismo como universo pidiendo que conozcan mejor las reglas comunitarias de las redes sociales. Sí. Sí, todos deberíamos conocerlas un poco más. Pero para figuras públicas, para políticos, para medios, pues es clave que se enteren cuando Facebook las cambia. Sí. Porque si no están entrando un poco en una mala práctica de su oficio, porque su oficio es circular información veraz y tal, que haya una cuenta de alguien deliberada en defender el terraplanismo... Sí pues ese es su asunto, ¿sí? Y ahí está dándole con su cuento uh -huh. y puede estar muy alfabetizado y, y, y conoce muy bien internet y ahí está insertando sus videos diciendo que en verdad la vacuna nos está insertando un chip del jinete del apocalipsis.
0: Sí. ¿Cómo estamos en ese en ese tema en Colombia? Porque yo siento que las políticas públicas en Colombia pues se han centrado en llegar a todo lado, ¿cierto? O en entregar tabletas, ¿sí? Digamos, está el caso famoso de las tabletas de Diego Molano, no el, el ministro de Defensa, sino el otro Diego Molano. ¿Hay algo que se esté haciendo en este momento sobre alfabetización digital en el país por parte del gobierno o por parte de, del sector privado como que tenga algún tipo de impacto?
6: Pues yo creo que estamos engañados hace mucho tiempo con esa campaña que además fue muy efectiva en el Vive Digital. Sí. ¿no? Le han reclamado a todos los países que avancen en la brecha digital y pues esto sucede a mal, regular o buen nivel en todo. Es decir, no hay ningún país que vaya para atrás en conexión. Uh -huh. ¿no? Como que cada día desconecte personas. Sí. Lo que ha pasado desde que se masificó Internet es que más personas estamos conectadas. Yo alguna vez leí una cifra en un informe que hace no mucho, es decir, como en el 2017-2018, la mitad de la población se reconoce usuaria cotidiana de Internet. Uh -huh. Es decir, como... 3.5 billones de personas. Y eso en cada país, pues, varía. Sí. Porque pues, hay países con conexión muy alta y otros con rezagos muy muy graves. Uh -huh. Nosotros estamos en uno de los países rezagados porque las políticas del Ministerio TIC en los últimos, por lo menos, dos periodos o tres no han podido cumplir con la meta, con la meta propuesta. Sí. Han sido buenos en sus campañas de comunicación, pero al final en sus informes, si uno se va al detalle, los informes de, de Molano y los que han venido después... Sí pues dan las estadísticas de departamentos que tienen menos del 2% de conexión, 5%, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahí está la, la realidad. Sí. Algún paréntesis ahí para preguntarnos un poco cómo es que se mide eso, porque tú nombrabas ahora el, el ejemplo de las personas. El ministerio, junto con el DANE, hace esta encuesta de consumo cultural y le pregunta a la gente, pues, qué tanto ve televisión, qué tanto va cine y qué tanto usa internet. Uh -huh. Y la, la persona contesta, sí, o, o lo uso, o... Una o dos veces a la semana Bueno, tienen ahí unos estándares sí. Pero yo siento pues, que la pregunta está mal hecha Porque pues, esas personas usan internet Pero no quiere decir Que tengan acceso Masivo, suficiente Y garantizado en el lugar Donde están, muchas veces esa persona Depende solo de un plan de datos No ha llegado la banda Ajá. ancha Esa persona que depende del plan de datos Que tiene además un, un eh, Acuerdo con Claro Para que le dé Facebook gratis uh -huh no puede descargar ningún video, no puede acceder a una teleconferencia como esta, entonces ese es un, un medio usuario, ¿no? Es un usuario a medias. Sí. En la encuesta, esa persona responde, perdón, sí, ¿no? Yo uso internet. Entonces esos usuarios raros. Uh -huh. Luego el Mintic dice, no, yo no voy a contar usuarios porque eso es como subjetivo. Yo lo que cuento son abonados. Uh -huh. O sea, suscriptores, la gente que está pagando por un servicio. Porque internet no es como la televisión o la radio, que el Estado la tiene que proveer a todo el territorio, Internet sigue siendo un servicio pago. Sí. Entonces, yo le voy a preguntar a los señores de Claro, de Une, de todas las empresas, que semestralmente me digan cuántos usuarios tienen, uh -huh. cuántas personas cuentas tienen suscritas, listo. Y entonces uno diría, esa es una cifra pues, más creíble. Pero al final, no tanto porque ellos cuentan las personas suscritas a móvil y las personas suscritas a banda ancha hogar y las suman entonces dicen como entonces hay 30 o 20 millones o 18 sí. millones pero en verdad no hay 18 millones de personas no, no, no porque pues yo misma ahí soy dos, o, o tres y cuento un celular que tengo un no, familiar. No puede ser cinco Entonces, personas, pues, fácilmente. Cinco, y el señor que vende minutos, pues, sí. eh, y tiene banda ancha y un café internet, pues, como así. Uh -huh. Entonces, hay, esto es un ejemplo sencillo para mostrar que esas cifras son difíciles. Hay mediciones de internet internacionales eh, que lo tratan de hacer a punta de de una mezcla entre los suscriptores y usuarios tratando de quitar la duplicidad, etcétera Y cuentan sobre todo los usuarios de banda ancha. Uh -huh. Es decir, en la política pública sí tiene que ver cuánta infraestructura se ha desplegado en un país que asegura un uso más estable y cotidiano de Internet. Sí. O sea, no me sirve que, claro, haya llegado al corregimiento y haya ofrecido por tres pesos un servicio de Facebook. Uh -huh. El Estado tiene que proveer la infraestructura para que los lugares en Colombia que no tienen acceso a internet suficiente lo puedan tener. Uh -huh. ¿Qué tiene que haber para que exista internet en un lugar y las personas que lo habitan se consideran usuarias de internet? Entonces, pues tiene que haber infraestructura, y ahí pues volvemos como a ese sentido de realidad que nos recuerda que infraestructura quiere decir que van a abrir un, abren un hueco sí. en la tierra y meter un cablecito. Y luego tienen que llegar entonces, porque todavía no funciona. Como la televisión que le da uno un mínimo de servicio solo por tener el aparato, por ahora es un servicio de pago, entonces tiene que llegar un, un proveedor y ofrece unos, unos paquetes para que uno tenga, según su capacidad de pago, una manera de acceder entonces con el cable a servicios de internet. Entonces eso es en infraestructura. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Pues empezó mal porque empezó a repartir los aparatos sí. sin poner los cables. Entonces le dio a la gente la tableta y el computador, pero se les olvidó que tocaba hacer el hueco uh -huh. en la tierra. Uh -huh. Entonces, se repartieron durante el gobierno en el que estuvo Molano, de, Ministerio, de ministro TIC, se repartieron tabletas y computadores junto con el eh, Ministerio de Educación y se llamó computadores sí. para educar. A mí en Amazonas me, me lo renombraron como computadores para arrumar, porque al llegar la tecnología, y entonces la tecnología pues tiene esa burbuja de fascinación, claro. ¿no?, Llegas con un camión de computadores o con un camión de tabletas y pues la foto es divina, ¿no? Todo el mundo con la tableta, yay. Y luego, ¿cómo me conecto? ¿Cómo la uso? ¿Qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cuáles son sus usos y cuáles son, eh, son también sus perversidades? Sí, no, ¿No? Si, si yo como Ministerio de Educación le doy a un joven o un niño una tableta, para que pueda entrar a los contenidos maravillosos que tienen de Con y Coneja, que existe, que es un programa de bilingüismo del Ministerio de Educación que está uh -huh. en digital. Entonces, pero pues también estoy entregando una tableta donde, el, donde esta persona puede entrar a YouPorn y uh -huh. ver porno. Entonces me lo tengo que preguntar también. ¿no? ¿Cómo voy a alfabetizar? Porque también estoy entregando ese acceso. Sí. No, no lo puedo restringir. Entonces, lo que primero se hizo fue priorizar el dispositivo. Y no la infraestructura. El
0: dispositivo y la foto.
6: Exacto, el dispositivo y la foto y no la infraestructura. Uh -huh. Y el segundo y más grave problema es que entregado el aparato, tampoco se hizo el taller de, de sus usos. Sí. Y sus usos desde enseñar a lo básico, pues el botoneo y técnico, uh -huh. como un poco el, lo ético y, la, y las diferentes caras que puede tener internet. Claro. Un mínimo. Incluso para que un papá entienda que es un control parental. Sí en una tableta y se lo pueda poner a sus hijos. Que ha sido? Y yo que estuve ahí un poquito dentro de la, de la jugada, pues ha sido una discusión de quién debería hacer eso. ¿El Ministerio TIC o el Ministerio de Cultura? Sí. Y si deberían estar conversándoselo juntos. Y el Ministerio de Educación, ¿no? Los tres. Uh -huh. Preguntándose cómo llegar a poblaciones y también dar la oportunidad de que esos usos se den en sentido local. No va a llegar uno a decirles como, como un discurso Microsoft, ¿no? Sí. Como Internet es. sí. Sino bueno, en qué lugar estamos, qué pueden hacer con ese con el, con esas tabletas acá, qué oportunidades de pedagogía hay, pero también por cómo sirven para tejido social, cómo pueden registrar reuniones colectivas, cómo pueden hacer cosas para mostrar la cultura del, de ese corregimiento, municipio, a partir de grabar de manera más fácil, no sé, algunas expresiones, sí. ¿no? ¿Cómo no están conversándose los tres para hacer eso? Yo siento por ahora que se ha quedado a nivel muy central, es decir, hay programas pero desde Bogotá, pero se han quedado escasas, son desarrollos pensados a muy corto plazo, entonces después no se puede actualizar porque eso fue alguien que se ganó una beca de Mintic y ese, programa, ese ya se quedó y es como pero la actualización es para iPhone 3, sí. <risa> ¿van a hacer algo al respecto? Mm. O sea, no hay una política de base, nacen y mueren con proyectos muy cortos y en muchos lugares que estuvo pegada esa política los kioscos Vive Digital fracasó rotundamente. Yo conocí kioscos sí. dig eh, Vive Digital.
0: ¿Y los kioscos Vive Digital todavía existen?
6: Sí, todavía están. Y yo conocí kioscos donde no hay cables, donde no hay enchufes. Eh, enchufes, uno, por ejemplo, que, no sé, creo que el ejemplo funciona, eh, estaba en Chocó y los enchufes los pusieron a ras de piso, como están en mi casa. Y para todos en esa uh -huh. población era uh -huh. como tan evidente que eso no se podía hacer porque ellos saben que sus enchufes tienen que estar a alto, porque el agua, porque las inundaciones, porque claro, toda inundación. su vida gira uh -huh. en torno al comportamiento del río o del mar. Entonces, que alguien llegara a construir el kiosco y pusiera, sí. era como una novatada, una cachacada. Como, pues, por supuesto, pasó lo que tenía que pasar sí. y era que los enchufes todos se fundieron a la primera que entró el agua. Y hasta ahí llegó. Entonces, no claro, pues periodo. como en la casa de quien dirigía el punto o de la maestra, pues el enchufe está a dos metros del uh -huh. piso. Entonces, los kioscos fueron un fracaso absoluto claro. que ni siquiera cumplieron en lo técnico. En el papel, pues divino. Luego, pues si los enchufes no funcionan, si no hay apropiación de los computadores, si no hacen talleres para infancia, jóvenes, jóvenes adultos, tercera edad, por ejemplo, pues eso empiezan a arrumarse, empiezan a arrumarse sí. y el lugar empieza a ocupar otro uso, un uso que sí le puedan dar y para el que si se sientan como comunidad. Entonces, yo conocí un kiosco digital pues la gente iba porque había aire acondicionado del de espacio dado, ¿no? Como un espacio de encuentro, pero los computadores uh -huh. y tenían Mac. Uh -huh. Tenían Mac porque por un convenio habían dado con cooperación uh -huh. entonces tenían unos Macs en un closet que era pues de película como uno abría y como, uh -huh. ¿y esto qué hace acá? Y eso estaba ahí sin que nadie lo prendiera, sin uh -huh. que nadie lo enchufara y pues estaban sucediendo procesos análogos distintos en el espacio que estaba supuestamente pensado para vivir en digital y estaba viviendo en análogo.
0: Siento que a veces como las políticas de uso de, de internet se enfocan más como en, en que sea útil, ¿sí? eh, o sea, como pensando más en, en que la persona pueda hacer cosas como laborales, o como de acceso al gobierno, a fun o a servicios del gobierno, pero no hay tantas como cosas relacionadas con, con el desarrollo de alguien como persona, ¿no? o sea, como la la diversión o, o pues digamos, los temas culturales, o sea, yo no sé pues para mí lo, lo más valioso de internet al final son los memes o pues poderme reír y, y poder hacer estupideces, ¿no? porque pues de todos modos es algo importante para mí como para ser persona y siento que eso no, no es algo que se, que se impulsa tanto ¿cierto?
6: Sí, de acuerdo, yo creo que pues en paralelo a entregue tabletas, pues también se hizo esto de gobierno en línea, ¿no? como la digitalización también pasa porque sí. el mundo digital facilite sí. procesos y archivos. Entonces, pues antes tocaba ir al sí. corregimiento, no sé qué, a que la carpeta oxidada alguien sacara un documento o llenara un formulario o o pidiera el certificado de vacunación de un niño, por hablar de lo que está pasando hoy en día. Pues hoy la Secretaría de Salud tiene que generarme... Uh -huh el certificado de vacunación de, mi, de mis hijas en línea y me evita una fila, un, una, un desplazamiento. Y yo estoy hablando desde mi propio beneficio de hacerlo en la ciudad. Vámonos ¿no? a lugares donde sí, esa registraduría sí. o ese servicio de salud está a mucha distancia y a un precio muy alto en tiempo y demás de una persona. Entonces, ese gobierno en línea también es una meta. Entonces, todos los países tienen que... Ayudar en eso, pero yo vuelvo como a la incoherencia de los discursos, porque gobierno en línea, televisión en línea, tener rtvc Play, ofrecer contenidos, podemos tener todos los contenidos culturales, patrimoniales, económicos, de todos los sectores, podemos ofrecer todos los ministerios en digital, imaginémonos todo, imaginémonos que transforman uh -huh. todo y en verdad somos la vanguardia, pero si las personas no lo pueden ver y no pueden acceder, pues no sirvió. No de nada. O sea, yo creo que el asunto está como... está maldito desde el inicio, porque cada vez que escucho ese discurso de que en verdad todos nos vamos a volcar a ver RTVC Play, yo digo, pero pues me duele porque siento que ahí hay unos contenidos fantásticos, uh -huh. pero es que nos estamos olvidando y, y es irrespetuoso pensar que alguien en la cantidad de municipios desconectados puede hacer streaming, no pueden hacer streaming sí, sí. y tampoco podemos decirle, ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué no te estás zampando la clase de dos horas? No le pongamos a contenidos de televisión. Desde un celular así de chiquito que comparten en la familia. Eso no es un acceso digno. Entonces creo que el, el asunto sí, sí. de la infraestructura sí es clave. Porque si no, entonces no, no sirve gobierno en línea tampoco. ¿Qué voy a hacer yo desde una pantalla claro. así de chiquita? Además esas páginas no, no son tan responsive están hechas para una navegación web... Se, se comen mucha, mucho dato porque entonces bajan en unos formatos pesadísimos sí. y todo eso hace que la desigualdad y la brecha sea profunda.
0: Y eso quería preguntarte, ¿cuál es el impacto ahora durante la pandemia? Porque pues ahora pues se supone que, que, que en los confinamientos, cierre de escuelas, etc., pues todo tiene que ser virtual, ¿sí? ¿Hasta qué punto...? pues la, la realidad hace que la gente no pueda volverse virtual y pierda el servicio o simplemente los servicios sigan como si nada y entonces la gente tenga que, que acudir al riesgo de todos modos.
6: Los profes y las profes son las heroínas que están intentando mantener a uh -huh. toda costa eh, una educación remota, pero eso mostró pues lo desigual, sí. o sea, otra cosa más en la que somos desiguales en Colombia y es en internet. Y creo que el, la discusión ha pasado de agache. ¿No? Pues porque entonces hemos dicho que sí, pues que el acceso a, a tantas mm -hmm. cosas, eh, por supuesto, pues hay debates muy grandes frente al hambre, eh, frente al el, el cuidado, la economía del cuidado, pero creo que Internet tiene que ver con esos debates, ¿sí? tiene que ver con la, la economía del cuidado, claro, porque claro. y con la violencia, y con la decepción estudiantil, y con, eh, no sé, la, la inserción de jóvenes a grupos de armados ilegales, ¿no? Todo eso tiene que ver con. La escuela, y si la escuela hoy está viviendo en internet, pues tenemos que hablar de qué tan desconectados estamos en internet. Y la pregunta es al Mintic, ¿qué está haciendo? Porque además el Ministerio Tech es un ministerio rico. Entonces, Ajá. esa bolsa que está para en el papel divina, no para el desarrollo autónomo de las capacidades de las poblaciones a través de la convergencia digital, no estoy diciendo cualquier cosa que debe estar ahí mejor puesta en documentos, pues, ¿qué planes ha desarrollado en los últimos meses de emergencia para luchar contra la brecha, que tiene que reconocer es, tiene un rezago por culpa de su propia gestión. Y lo digo, y lo digo como con sí. seguridad, porque es que los planes incluso Televisión Digital Terrestre hay documentos de plan anual o plan bianual y todos se quedaron cortos. Vamos a hacer el apagón no sé cuándo, no sucedió. Vamos a conectar a no sé cuántos hogares, no sucedió. Uh -huh. O sea, eso está en documentos. Entonces, ¿Qué ha hecho el ministerio que tiene recursos suficientes? Ese FONTIC de ahora está para desarrollar proyectos de apropiación digital. ¿Qué está haciendo? Pero no, me, no, me los muestren, no nos muestren programas como en TIC Confío, por ejemplo. Que era un programa de, de los peligros de Internet muy dirigido a padres, educadores y guías que era para hablar de, por ejemplo, el sí. bullying, el, bullying, el cyberbullying y otras prácticas de acoso, por ejemplo, en sí. escuelas, que es un tema clave. Ah, ¿lo vas a hacer en, en conferencias virtuales? ¿En verdad? O sea, es como un mal chiste, ¿no? Porque entonces, pues, hay unos videos para que los sí, papitos claro. los vean. Bueno, los papitos de la hormiga putumayo no van a poder ver tu video de 25 minutos.
0: Entonces... Bueno, tienen que priorizar entre lo de la clase o lo de lo que necesitan en ese momento y eso.
6: Y pues el video no lo van a poder ver. Entonces, sí, pero todo el mundo ve YouTube. Entonces, para YouTube sí tienen datos. No es del todo una discusión que se pueda cerrar ahí porque la educación y el entretenimiento tienen un, un lugar, yo creo que son muy importantes ambos, pero es que dotar educación y eh, internet masivo es una función del Estado. Y si hay a quien reclamarle no tener
0: acceso a ese servicio. Bueno, María Paula, pues yo la verdad también soy un poco pesimista, pero me alegra mucho que podamos tener la posibilidad de hablar de estos temas entre nosotros y que ojalá la gente que escuche ...el índice... Eh, ...de alguna forma... ...pues no sé... ...pueda seguir reflexionando sobre esto... ...para ver si, si algún día hay algún tipo de cambio... ...sí,
6: yo creo que hay una incidencia que hacer social... no ...así como... ...no sé, hablamos de la renta básica... ...como que se eleven las voces de decir... hey sin internet básico para todos... ...la desigualdad crece... ...y esto es un tema que hay que... que, hay que ...pararle bolas y hay que aprovechar... Uh -huh. ...no sé, las... ...las figuras políticas que tienen sensibilidad a estos temas... ...o sea... Dos gatos, ¿no? No entienden internet, pero sí. pues no lo entienden aquí Y no lo entienden en el Congreso de Estados Unidos no Zuckerberg pasó como seis horas uh -huh. ahí Diciéndole a la, al Parque Jurásico Cómo funcionaba lo más básico de, de internet Entonces esa tarea hay que hacerla No con Zuckerberg, por supuesto Pero esa, esa promoción de un debate sobre internet Más allá de, de las redes sociales no Como internet como un servicio básico sí. Que tiene que ver con ciudadanías digitales que, pues, que exigen una igualdad en el acceso. No podemos seguir hablando de sus magias si la mitad o más de la población está por mm -hmm. fuera.
0: Bueno, María Paula, muchas gracias. No, a
6: ustedes gracias por la invitación. Y nos vemos en uno próximo.
0: Acaban de escuchar El Índice, un podcast en el que nos preguntamos por nuestros derechos humanos en el mundo digital. En la conducción de este episodio estoy yo, Emanuel Vargas, co-director del 20, la investigación es de María Camila Gudelo. La producción y postproducción es de Sara Trejos de Sillón Estudios. El diseño es de Daniel Lara y de Diego López. El índice es una iniciativa del Índice de Derechos Digitales, una alianza de la que forman parte El 20, la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Carisma, de Justicia, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del índice. Pueden consultar todos los artículos en el link que dejamos en las notas del episodio. Gracias por escuchar.